0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Wirtschaft in Österreich boomt wieder. Der Arbeitsmarkt floriert. Zehntausende Stellen warten darauf, besetzt zu werden. Trotzdem kehren viele Menschen derzeit nicht zurück ins Berufsleben. Und das hat jetzt eine politische Debatte über Verschärfungen für Arbeitslose ausgelöst. Aber geht es den Arbeitslosen in Österreich wirklich zu gut, wie manche Politiker behaupten? Oder sind einfach die Löhne und Konditionen in vielen Branchen zu schlecht? Genau darüber und was Arbeitslose und ArbeitnehmerInnen künftig erwartet, spreche ich heute mit meiner Kollegin und Wirtschaftsredakteurin Verena Keinrath. Verena, trotz boomender Wirtschaft gibt es in Österreich weiter viele Menschen, die arbeitslos sind. Was zeigen denn die Zahlen? Wie stark geht diese Schere aktuell in Österreich auseinander?
1: Naja, wir haben im Moment 350.000 Menschen ohne Job. 61.000 davon sind in Schulung. Das ist jetzt deutlich weniger als zum Höhepunkt der Krise, aber es sind immer noch viel, viel mehr als vor der Krise. Also damals waren so an die 325.000 und wir haben aber zeitgleich auch einen Höchststand an offenen Stellen. Also im August waren es knapp 114.000 Jobs, die nicht besetzt waren. Und das zieht sich wirklich quer durch alle Branchen. Also Tourismus, Gastronomie sind stark betroffen. Aber auch die Industrie, der Bau, der Handel, allein der Handel mit mehr als 18.000 offenen Stellen und sehr, sehr viele Zeitarbeiter. Und da geht es jetzt nur mal um die gemeldeten offenen Jobs, weil viele Unternehmer schreiben ja selber Stellen aus, die nicht in der Statistik aufscheinen.
0: Welche Personengruppen sind denn besonders stark von der Arbeitslosigkeit betroffen?
1: Er hat getroffen, hat es vor allem jene, die schon vor der Krise arbeitslos waren und die während Corona locker keine Chance gehabt haben, irgendwie da Fuß zu fassen am Arbeitsmarkt. Das heißt, da hat sich die Arbeitslosigkeit verfestigt und daraus sind Langzeitarbeitslose geworden. Und mit jedem Monat länger ohne Job wird es schwieriger, da den Sprung zurückzuschaffen. Also man vergleicht das immer wieder mit einem Gummiband, dass ich den, den, den dreist und dann gibt es keinen oder nur sehr schweren zurück, dann traut man Sie das selber nicht mehr zu, dann werden die Lücken im Lebenslauf einfach zu lang. Und es trifft natürlich jene, also wenn die Wirtschaft einbricht, das hat ja schon die Finanzkrise gezeigt, sind Zuallererst einmal die dran, die weniger qualifiziert sind, die ohnehin schon in prekären Jobs arbeiten. Das sind Zeitarbeiter, die etwa Auftragsspitzen abdecken. Und die spezielle Situation während Corona waren diese Lockdowns, wo ganze Branchen stillgestanden sind. Gastronomie, Beherbergung, Handel. Da gab es natürlich Insolvenzen, da sind natürlich Standorte geschlossen worden. Und trotz kurzer Weit haben sich viele Betriebe in dieser Zeit auch dauerhaft von den Arbeitnehmern getrennt.
0: Kannst du das vielleicht nochmal konkretisieren? Wie wirkt sich denn die Pandemie auf die besonders stark betroffenen Branchen wie eben den Tourismus aus?
1: Naja, also es haben eben nicht alle von Kurzarbeit Gebrauch gemacht. Da gab es eben auch Kündigungen. Das ist ein Saisongeschäft, das hat ganz eigene Regeln. Und gerade diese von dir genannten Branchen haben sich halt lang aus einem Pool an günstigen Kräften aus dem Ausland bedient. Da gab es Genug Leute, die sich dafür gefunden haben, aber viele davon haben jetzt dort selber Jobs gefunden, haben kein Interesse zurückzukommen und die fehlen jetzt. Und viele dieser Jobs waren halt hart an einem sehr niedrigen KV angesetzt und die Arbeitsbedingungen waren nicht überall die besten, also nicht alle haben sich da sehr angestrengt, da alle Regeln einzuhalten, was die Arbeitszeiten, was Überstunden und so weiter betrifft und viele Österreicher sagen jetzt einfach, sorry, nein, aber nicht zu diesen Bedingungen. oder sie warten jetzt einmal den Sommer ab, schauen, ob sich dann vielleicht im Herbst oder später nicht noch andere, bessere Jobs auftun. Ja, und viele haben in dieser Zeit auch einfach andere Jobs gesucht und gefunden, weil sie halt eine Familie zu ernähren haben und mit Kurzarbeit nicht über die Runden kommen oder weil sie einfach auch eine Arbeit gesucht haben, die ihnen insgesamt mehr Geld bringt, die familienfreundlicher ist, etwa vielleicht sind sie in den Handel gewechselt, wobei es da natürlich auch Luft nach oben gibt, was die Arbeitsbedingungen betrifft. Oder sie haben sich weitergebildet, haben sich umgeschult. Viele davon werden einfach nicht mehr in Tourismus und Gastronomie zurückkehren.
0: Sind sicher nicht die besten Aussichten für diese Branchen. Du die meisten heimischen Arbeitnehmer wurden ja von den Corona Hilfen abgesichert. Viele waren lange in Kurzarbeit. Sind diese Menschen jetzt generell schneller bereit Jobs anzunehmen oder sind sie wählerischer geworden?
1: Ich möchte ein Beispiel nennen, das mir in letzter Zeit untergekommen ist. Ich habe etwa mit einem Patissier gesprochen, der ist 50, hat 30 Jahre Erfahrung in der Spitzengastronomie und dem werden jetzt Jobs angeboten für 1700, 1800 brutto im Monat. Und da sagt er mir, also für dieses Geld ganz ehrlich, da steht er nicht einmal in der Früh auf. Und schon gar nicht, wenn er zwölf Tage hat, wenn es keine Aussicht auf freie Wochenenden gibt und wenn er im Grunde jedem Euro eine Überstunde, der ihm eigentlich zusteht, hinterherrennen muss. Also ich denke schon, dass manche Menschen einfach begonnen haben, über ihre Jobs, über die Arbeitsbedingungen, mit denen sie konfrontiert sind, nachzudenken und auch die Anforderungen runtergeschraubt haben, was es eigentlich zum Leben braucht. Also dass sie auch mit weniger Geld, mit weniger Urlaub, mit weniger Reisen eigentlich trotzdem ein ganz gutes Leben führen können mehr Zeit für die Familie haben und einfach nicht mehr bereit sind, für jeden Preis zu arbeiten. Und da und dort wird es auch Retourkutschen an Arbeitgeber geben, also an sogenannte schwarze Schafe, die halt bisher wenig Anstrengungen unternommen haben, da faire Bedingungen zu bieten. Also wie schon gesagt, ich denke, da warten einige ab, ob sich da nicht bessere Möglichkeiten auftun. Und was wählerisch betrifft, also klar, wer jetzt finanziell stark unter Druck steht, der ist natürlich nicht wählerisch. Und die Frage ist aber, ob seine Qualifikation mit dem zusammenpasst, was die Wirtschaft will. Also man darf ja nicht vergessen, 43 Prozent der Langzeitarbeitslosen sind über 50. Ein Drittel ist gesundheitlich beeinträchtigt. Es gibt eine gar nicht so kleine Gruppe an Menschen, die an der Grenze sind zwischen arbeitsfähig, arbeitsunfähig. Die will der Markt nicht, die braucht der Markt nicht. Und wie schon eingangs gesagt, also es gibt weit mehr Arbeitslose als Jobs. Und bereit zu sein, Job anzunehmen, heißt ja noch lange nicht, dass man ihn auch bekommt. Also viele halten nach wie vor auf 100 Bewerbungen keine zwei Antworten.
0: Wahnsinn. Lass uns später nochmal über die Konditionen sprechen. Reden wir noch zuerst über die Herausforderungen für den Staat, wenn so viele Menschen keine Jobs haben und Stellen nicht besetzt werden können. Nämlich genau deshalb ist jetzt eine Debatte aufgekommen, ob man mehr Druck auf Arbeitslose ausüben soll. Kannst du zunächst einmal die Ausgangssituation erklären? Wie ist man heute in Österreich abgesichert als Arbeitslose oder Arbeitsloser?
1: Also eins vorweg, über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet, ist man in Österreich gut abgesichert und auch besser als in vielen anderen Ländern. Es gibt zu Beginn 55 Prozent des nettoletztgehalts nach einem Jahr, wenn man bis dahin immer noch keinen Job gefunden hat, greift dann die Notstandshilfe. Die ist jetzt nur geringfügig weniger, also ich glaube bei so 52 Prozent. Und es gibt dann auch noch Unterstützungen, wie zum Beispiel den Familienzuschlag, wobei der mit 97 Cent pro Tag sehr gering ausfällt. Aber mit diesen 55 Prozent zu Beginn der Arbeitslosigkeit ist Österreich deutlich unter dem Schnitt der OECD-Länder. Also wir liegen da eigentlich im untersten Drittel. Belgien etwa startet mit 90 Prozent. Und Arbeiterkammer wirft dazu recht ein, also dass es da Studien gibt, dass 90 Prozent oder mehr als 90 Prozent der Langzeitarbeitslosen mit diesem Geld eigentlich kaum bis überhaupt nicht über die Runden kommen. Und da wird eine deutliche Aufstockung auf zumindest 70 Prozent gefordert. Der Vorteil, den unser System in Österreich bisher hat für Arbeitslose, dieser Prozentsatz von 55 Prozent sinkt nicht wirklich. Also vielleicht nur auf 52, 53 Prozent. Im Gegensatz ist es zu anderen Ländern, wo die Ansprüche zum Teil völlig versiegen. Auch in Deutschland muss man nach zwei Jahren mit 22 Prozent des netto auskommen. Also Österreich liegt da im OECD-Vergleich an vierter Stelle. Und man darf sich bei uns auch etwas dazu verdienen, konkret 475 Euro im Monat. Dafür ist keine Sozialversicherung und keine Einkommensteuer zu bezahlen. Mhm.
0: Über welche dieser Punkte wird denn jetzt konkret diskutiert? Also wie sollen die Menschen bei ihrer Jobsuche unter Anführungszeichen motiviert werden?
1: Naja, ein bisschen überspitzt gesagt, geht's natürlich primär über Druck von oben nach unten. Also eigentlich eine finanzielle Schlechterstellung. Zum einen durch keine oder weniger Zuverdienstmöglichkeiten, es geht um ein stufenweise sinkendes Arbeitslosengeld, also eine Degression, und es geht um strengere Zumutbarkeitsbestimmungen. Also es soll einfach unterm Strich weniger einfach gemacht werden, lange arbeitslos zu sein. Und es soll verhindert werden, dass man in diese Spirale der Arbeitslosigkeit gerät, aus der man nur sehr schwer wieder rauskommt. Diese Forderungen lösen viele Reflexartigen Emotionen aus. Das gehört im Detail einfach nüchtern durchgerechnet und abgewogen. Und man sollte da sicher auch Erfahrungen aus anderen Ländern
2: heranziehen.
0: Dann würde ich sagen, wegen wir das gleich ab. Vorher machen wir aber eine kurze Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net/slash Internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Verena, was spricht denn für und was spricht gegen ein degressives Arbeitslosengeld? Also, dass man zuerst mehr und danach weniger bekommt.
1: Also, grundsätzlich die Frage ist, wo fängt man an, wo hört man auf? Also, das ist jetzt sozusagen mal die Gerätchenfrage. Also, wenn ich 70 Prozent des Letztgehalts zu Beginn bekomme und es dann nicht weiter also auf bis auf 55 Prozent runterfällt, dann denke ich, können da sicher viele dann gut damit leben. Was anderes ist es, wenn sich Vorschläge durchsetzen, wie zum Beispiel, dass man mit 65 Prozent beginnt, dann auf 55 Prozent und um dann schließlich sozusagen auf 45 Prozent runterzurasseln. Also das ist dann schon eine andere Liga. Was aus Sicht der Arbeitgeber dafür spricht, also für ein degressives Modell, es ist sicher da der Druck da, rascher Arbeit anzunehmen. Und wenn man zu Beginn eine höhere Arbeitslosigkeit hat, bleibt natürlich auch die Kaufkraft stabiler. Und es werden nicht sehr, sehr viele in Gefahr laufen, da jetzt stufenweise Geld zu verlieren. Das Gros der Arbeitnehmer findet eigentlich sehr rasch wieder einen Job. Aktuell waren das 46 der Jobs, die innerhalb von 30 Tagen besetzt werden. 85 der Stellen, wo man nach 90 Tagen jemanden gefunden hat. Also bevor das greift, diese Degression, sind ja schon wieder viele am Arbeitsmarkt zurück. Und das ist ihm wahnsinnig wichtig, da rasch die Rückkehr zu schaffen, weil dem AMS sind lieber vier Arbeitslose, die drei Monate arbeitslos waren, als einer, der länger als ein Jahr. Auf der anderen Seite ist die Verlockung natürlich sehr groß für Arbeitnehmer. Also wenn ich, was weiß ich, 70, 80, 90 Prozent meines Letztgehalts bekomme in den ersten paar Monaten, dass ich da die Leute einfach zwischenpack. Also wenn Aufträge nicht so gut laufen, wenn das Geschäft ein wenig stockt. Und das passiert ja auch schon jetzt. Und das würde sich wahrscheinlich noch verstärken. Und man muss ganz klar sagen, eine finanzielle schlechterstellung zwingt die Leute einfach in Jobs, die deutlich unter ihrer Qualifikation liegen, wo es deutlich weniger Verdienst gibt. Und die Folge ist Unzufriedenheit beide Seiten wahrscheinlich. Früher oder später wird man diesen Job wieder aufgeben. Und der Haken dabei ist halt, ich verliere dann meine Ansprüche auf die zuvor höher Arbeitslosigkeit und werde dann eigentlich für meine Flexibilität, auch nicht nur meinen Wunschjob anzunehmen, bestraft. Und es kann halt nicht sein, dass die Rückkehr auf den regulären Arbeitsmarkt nur noch über schlecht bezahlte, prekäre Jobs gelingt, die dadurch sicher Auftrieb erhalten würden. Also es wäre ganz klar Signal, auch eine Degression, dass der Billiglohnsektor gestärkt wird und dass viele Unternehmer aus der Verantwortung entlassen werden, Rahmenbedingungen zu verbessern oder Jobs zu schaffen, von denen man auch vernünftig leben kann. Und diese prekären Jobs, die sind in der Krise einfach gewachsen. Das ist ein Pool, der ständig neu gespeist wird. Also gibt es halt wenig soziale Absicherung, da ist hohe Flexibilität gefordert. Man lebt praktisch von der Hand in den Mund. Ob das politisch gewollt ist, ist eine andere Frage. Also unterm Strich degressiv wird finanziell vor allem jene treffen, die tendenziell älter sind, die vielleicht Erkrankungen haben, die auch Behinderungen haben, weil von Fairness am Arbeitsmarkt ist da keine Rede. Manche haben schlicht keine Aussicht auf Jobs, weil Arbeit einfach nach wie vor zu wenig altersgerecht ist, zu wenig familienfreundlich.
0: Für das degressive Arbeitslosengeld spricht also manches dafür, vieles aber auch dagegen. Wie sieht es denn bei der Zuverdienstmöglichkeit aus? Ist da der Fall für eine Abschaffung oder Belassung klarer?
1: Naja, also es gibt Studien in beide Richtungen, je nachdem, wen man da fragt, wird sowohl das eine als auch das andere geraten. 90 Prozent jener, die einen Nebenjob haben, suchen sehr wohl fixe Anstellungen, von der sie auch leben können. Das hat eine Studie der Arbeiterkammer gezeigt. Andere Erhebungen belegen, dass sich die Dauer der Arbeitslosigkeit erhöht, wenn man Gelegenheitsjobs nachgeht. Also ich denke, auch da braucht es noch mehr empirische Studien. Die Grätchenfrage ist halt, ist es jetzt gut, den Fuß in der Tür zu behalten oder hemmt es mich dabei, zeitlich wie auch finanziell, einen vernünftigen Job zu finden, der auch meine Existenz sichert. Arbeitskräftevermittler neigen eher dazu, Zweiteres zu sagen, weil einfach netto für brutto ein falsches Bild erzeugt von den Einkommen, die für mich erzielbar sind. Und man ist natürlich auch zeitlich gebunden, um sich jetzt vielleicht um Jobs zu kümmern, die einfach ein besseres Auslangen bieten. Das betrifft vor allem jüngere Arbeitnehmer, die ohnehin rasch eine Stelle finden. Und man muss halt auch sagen, also wenn ich jetzt diese Grenze von 475 Euro sprenge, die mir erlaubt ist, dann verliere ich halt Ansprüche auf die Arbeitslosigkeit und ich muss noch so viel mehr arbeiten, um das wieder reinzuholen, dass dann viele sagen, Na ja, für wirklich große Motivation ist das eigentlich nicht, sich einen vernünftigeren Job zu suchen. Auf der anderen Seite wird ein Verbot des Zuverdienst viele, viele in die Schwarzarbeit drängen, noch mehr als bisher. Und da braucht ganz andere Instrumente, um das zu bekämpfen. Und man muss auch sagen, für viele ist so ein Nebenjob, ein Gelegenheitsjob, der letzte Anschluss an ein normales Leben. Also die halt so nicht die Chance haben, irgendwie einen adäquaten Job zu finden, die, wie eben vorhin angesprochen, der Arbeitsmarkt einfach nicht will. Und da geht es jetzt nicht nur um das Finanzielle. Also das muss man schon genau abwägen. Und de facto, ich meine, wenn man an die Pension denkt, dann muss einem schon so klar sein, dass man mit Gelegenheitsjobs auf Dauer nicht über die Runden kommen wird, weil einfach im Alter das Geld dann durch massiv gemindert wird. Also es ist sehr wohl eine Einbahnstraße und ich glaube, dass das auch vielen Leuten bewusst ist. Ja, und es ist auch, ganz ehrlich, sozial stigmatisiert, einen vernünftigen Job zu haben. Also die Anreize, da arbeitslos zu bleiben, sind nicht sehr groß, zumal es, das wird immer wieder vergessen, sehr, sehr strenge Sanktionen gibt, auch vom AMS, wenn ich es nicht bereit bin, adäquate Jobs anzunehmen, wenn ich nicht bereit bin, in andere Bundesländer zu pendeln für einen neuen Job. Es gibt da Vorschläge zum Beispiel von WIFO, das halte ich sehr vernünftig, dass man da schrittweise vorgeht. Dass man die staatliche Hilfe nicht mit einem Schlag verliert, wenn ich jetzt statt 475 oder 485 Euro vielleicht 600 Euro oder 700 Euro dazu verdiene. Also da gibt es durchaus Modelle, die man andenken kann, ohne das sofort ersatzlos zu streichen.
0: Du jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, würde es dem Staat so viel Geld bringen, das Arbeitslosengeld zu kürzen?
1: Nein, ich denke nicht. Also man darf nicht vergessen, 13 Prozent der Arbeitslosen beziehen auch Mindestsicherung. Sinkt jetzt das Arbeitslosengeld, würde im Gegenzug der Effekt der Degression durch mehr Sozialhilfeempfänger eigentlich aufgehoben werden. Das wird dann vielleicht anders verteilt, das zahlen dann die Länder, aber unterm Strich ist es keine Einsparung.
0: Das heißt, ich würde dann weniger Arbeitslosengeld bekommen, dafür bekomme ich dann so wenig Arbeitslosengeld, dass die Sozialhilfe das wieder abfangen würde.
1: Genau, also es würde einfach der Anteil der Sozialhilfeempfänger steigen unterm Strich. Und man muss auch sagen, diese Maßnahme schafft nicht mehr Jobs. Sie sorgt nicht für höhere Qualifikation der Mitarbeiter. Es hilft nicht, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Es erhöht auch nicht die Qualität der Arbeitskräftevermittlung. Also da gehört sicher personell kräftig aufgestockt. Und es macht Arbeitgeber nicht familienfreundlicher, nicht altersgerechter. Das alles sind halt auch sehr, sehr wichtige Stellschrauben, an denen gedreht gehört.
0: Wie realistisch ist es dann überhaupt, dass es zu so Verschärfungen für Arbeitnehmer kommen wird? Gibt es dafür eine politische Mehrheit?
1: Naja, grundsätzlich, also die Idee dieser Degression, die ist ja nicht neu. Also 2017, ich erinnere, ÖVP, FPÖ haben vorgeschlagen, dass man auf 45 Prozent des Letztgehalts runtergeht und in einem Schwung dann auch die Notstandshilfe mitstreicht. Hartz IV durch die Hintertür, so hat es damals geheißen von den Grünen, würde da drohen. Wenn man sich jetzt anschaut, also per se sind ja weder die Grünen noch Sozialpartner wie etwa die Arbeiterkammer jetzt der Degression abgeneigt. Aber es werden halt ganz klar rote Linien gezogen. Also wie schon mehrfach gesagt, wo beginnt man, wo hört man auf? Also die Grünen haben ganz klar gesagt, ja, nur unter der Bedienung, dass man es zu Beginn auf 70 Prozent hebt und es darf nicht unter 55 Prozent fallen. Und ich denke, aus Sicht der ÖVP darf es natürlich nicht mehr kosten. Also es könnte da die Debatte auch sehr schnell wieder zu Ende sein. Oder es wird auf jeden Fall spannend. In den nächsten Monaten wird es diskutiert. Im März soll ein Ergebnis am Tisch liegen.
0: Verena, was ich mich bei dieser Debatte frage, wieso wird ja eigentlich versucht, den Druck nach unten so stark zu erhöhen? Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass viele Menschen die Krise genutzt haben, um ihr Leben und ihre Jobsituation zu überdenken. Kann es nicht auch einfach sein, dass in einigen Branchen Österreich schlicht zu wenig gezahlt wird, dass die Konditionen zu schlecht sind? Warum spricht darüber keiner?
1: Also niedrig qualifizierte Jobs sind in Österreich einfach sehr schlecht bezahlt. Stichwort Working Poor. Acht Prozent der Erwerbstätigen sind armutsgefährdet. Und der Anteil an prekären Jobs, der ist einfach gewachsen. Also vieles davon wurde lange überdeckt. Und viele dieser Jobs sind wie Schlammel aus dem Boden gewachsen. Also man braucht sich jetzt nur die Branche der Zusteller ansehen. Ich habe das schon angesprochen. Die Logistiker mit all ihren sub 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 -Firmen. Ich erinnere an die Debatte um fehlende Erntehelfer. Das findet man wirklich quer durch alle Branchen, ob Sozial, Gesundheitswesen, ob Handel. Und was diese Jobs halt miteinander verbindet, ist, dass viele Arbeitgeber einfach daraus auch ein durchaus lukratives Geschäftsmodell gemacht haben.
0: Es fehlt an viel Geld für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Gleichzeitig sind in den letzten paar Jahrzehnten die Lebenskosten deutlich in die Höhe gegangen, auch in Österreich. Wie stehen denn die Chancen, dass hier für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gravierend nachgebessert wird?
1: Also ich denke schon, dass da heuer Nägel mit Köpfen gemacht werden müssen. Man darf nicht vergessen, in den letzten zwei Jahren waren da die Arbeitnehmer eher zurückhaltend. Es ging ja auch um den Erhalt der Jobs ich denke, mit dieser Zurückhaltung wird es heuer vorbei sein. Also alle Signale, Metall, Handel zeigen ja in diese Richtungen. Im Herbst wird verhandelt, also nur mit der Abgeltung der Inflation wird es da heuer nicht getan sein. Das Problem mit dem Kollektivvertrag ist dabei eben, also um nur ein Beispiel zu nennen, jetzt der Handel, da geht halt die Schere ganz weit auseinander. Da gibt es Branchen, die wahnsinnig boomen, die wirklich in der Lage werden, den Leuten mehr zu zahlen. Ich möchte das Beispiel des Lebensmittelhandels erwähnen. Und andere sind quasi kurz vorm Zusperren. Und da einen gemeinsamen Nenner zu finden über den Kollektivvertrag ist halt wahnsinnig schwierig. Das heißt, ich denke, es wird einfach vieles auch über einzelne Überzahlungen laufen müssen. Und es geht nicht nur ums Monetäre. Wichtig ist ein Gegenkommen der Arbeitgeber, was Arbeitszeiten betrifft. Es muss möglich sein, auch vier Tage, Wochen zu machen. Es muss möglich sein, die Wochenenddienste auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Es muss möglich sein, ja, auch, dass Männer in Karenz gehen dürfen und nicht Unternehmer einen Baum aufstellen, wenn man sich einen Monat fürs eigene Kind freinehmen will. Also, das sind viele, viele Schrauben, an denen gedreht gehört.
0: Was denkst du denn, werden die Unternehmen zwangsläufig sich darauf einstellen müssen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anspruchsvoller geworden sind? Oder wird es auch hier die Politik brauchen?
1: Die Politik braucht es in jedem Fall. Hier gehört Sozialpolitik einfach gemacht. Aber ich denke schon auch, dass es da ein Umdenken in den Unternehmen geben wird. Auch wenn viele Unternehmer das Wort Work-Life-Balance schon nicht mehr hören können. Aber im Wettlauf um gute Fachkräfte wird man daran nicht vorbeikommen. Und es muss einfach netto mehr rauskommen. Wobei das natürlich ein zweischneidiges Schwert ist, weil über die Lohnnehmkosten werden natürlich auch die Sozialleistungen bezahlt. Und wenn ich jetzt das alles über den Kamm schere und quer durch absenke, Spielt das Branchen, die ohnehin florieren, finanziell in die Hände. Es ist also politisch gesehen keine sehr einfache Entscheidung.
0: Keine sehr einfachen Entscheidungen stehen da an. Es werden sehr, sehr spannende Monate für uns Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Vielen Dank, Verena Keinrad, für diese Einschätzung. Vielen Dank. Wir sind gleich zurück.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash Internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens ein Corona-Überblick. Am Montag beginnt mit einer dreiwöchigen Sicherheitsphase auch in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark für rund 650.000 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr. Und 1,6 Millionen Personen waren 2020 Mitglied in einem oder mehreren Sportvereinen. Das sind 550.000 Mitglieder weniger als 2017. Im Rahmen der Aktion Comeback Stronger übernimmt nun das Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport 75 des Mitgliedsbeitrags in Sportvereinen bis Ende 2022. Damit will man wortwörtlich wieder mehr Bewegung in die Bevölkerung bringen, was nicht nur der Gesundheit gut tut, sondern auch den vielen geschwächten Vereinsbetrieben hilft. Zweitens, am Samstag hieß es in Wien wieder einmal, kurz muss weg. Knapp 3000 Personen, darunter Maßnahmengegner genauso wie Neonazis, zogen vom Resselpark aus durch die Stadt, um gegen Impfungen und die Regierung zu demonstrieren. Dabei kam es auch zu Übergriffen auf Journalisten und Journalistinnen sowie kleineren Attacken auf die Polizei. Besonders brisant, mit Monika Donner nutzte auch eine Mitarbeiterin des Verteidigungsministeriums die Kundgebung als Bühne. In ihrer Rede rief sie dazu auf, den Gehorsam zu verweigern. Laut eines Sprechers des Verteidigungsministeriums wurden nun alle möglichen rechtlichen wie auch disziplinären Maßnahmen eingeleitet. Für das Bundesheer seien die Auftritte von Frau Donner aber prinzipiell durch die Meinungsfreiheit Gedeckt. Und drittens, der Wien-Marathon am Sonntag endete bei 26.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus 126 Ländern skandalös und mit einem traurigen Ereignis. Zunächst wurde eine halbe Stunde nach dem Zieleinlauf der Sieger bei den Männern wegen falscher Schuhe disqualifiziert. Die Sohle war einen Zentimeter dicker als erlaubt. Daraufhin wurde der Kenianer Leonard Langat zum Sieger erklärt. Er bewältigte die 42 Kilometer in zwei Stunden, neun Minuten und 25 Sekunden. Bei den Damen gewann mit der marathon debütantin Vibian kirui in zwei Stunden, 24 Minuten und 29 Sekunden ebenfalls eine Kenianerin. Überschattet wurde der Marathon unterdessen vom Tod eines 40-Jährigen. Dieser war kurz vor dem Ziel beim Burgtheater zusammengebrochen. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er den Folgen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes erlag. Mehr zu diesem tragischen Vorfall und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Schön, dass Sie uns wieder zugehört haben. Großen Dank all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen, gerne auch Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast .at. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.